0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 26 de octubre, Día Mundial de la Suegra. Ese es ser odiado o amado, así que felicítala si tienes una. Estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Eurodiputados promueven una recogida de firmas para revisar el acuerdo entre la Unión Europea y el régimen cubano. Un joven cubano ha recibido un disparo accidental en la cabeza durante el servicio militar. Te cuento los detalles. Y llegan a Maicí, en Guantánamo, camiones, cisternas y tanques tras una protesta por falta de agua y comida allí. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado dar crédito a la vacuna cubana Abdala vacunándose ante las cámaras. Y el Ministerio de Salud Pública enviará a más profesionales hacia Bahamas.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: El Parlamento Europeo ha promovido una recogida de firmas para exigir la revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano. Así lo anunció el martes el diputado sueco Bron Söder durante un discurso en el ente europeo. El diputado dice que el acuerdo no ha conducido a una mejora de la situación de los derechos humanos en el país. Por el contrario, hoy hay más de 1.400 presos políticos en Cuba. También destacó el apoyo del gobierno cubano a Rusia en su invasión a Ucrania, algo que va en contra de la política de la Unión Europea.
0: Cuba a diario.
1: Y un joven cubano identificado como Dariel Pérez Díaz, que cumplir el servicio militar obligatorio en Santi Espíritus, tuvo que ser operado de urgencia el martes tras recibir un disparo accidental en la cabeza. El hecho fue publicado en Facebook. Al parecer, el accidente ocurrió mientras el joven jugaba con el arma eh, con otro recluta que fue el autor del disparo. Un usuario aseguró haber estado en el hospital y que Pérez Díaz ya estaba consciente y hacía algún que otro movimiento. En lo que va de año, han fallecido al menos tres jóvenes cubanos durante el servicio militar obligatorio. En mayo se suicidó Michael Arce Hernández, de 18 años. 15 días después, Humberto Rodríguez falleció tras recibir un disparo accidental y apenas una semana más tarde murió Enier Echevarría Silva en un accidente. En agosto de 2022, la muerte de varios jóvenes reclutas en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas dio lugar a una campaña contra el servicio militar en Cuba. Y muy rápido llegaron los resultados de las protestas de las madres y sus hijos en Maicí, en Guantánamo, por falta de agua y comida. Un día después, camiones, cisternas y tanques de agua llegaron al municipio. Ya tienen hasta tanques para las personas que no tenían. Ayer hicieron un listado para dárselos, dice una de las manifestantes. Tienen que llegar a ese punto para que reciban una atención que llevaban pidiendo meses y que era clara que necesitaban mm uh -huh durante esta protesta hubo enfrentamientos con la policía que llegó incluso a mojar a una de las menores ahí presentes.
0: Cuba a diario Y
1: te cuento que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió la vacuna Abdala contra el COVID-19 este martes dentro de la campaña de refuerzo anunciada por su gobierno y lo hizo delante de las cámaras porque para aminorar la polémica que ha suscitado en el país el uso de vacunas vencidas compradas al gobierno de Cuba. Empleados del Instituto Mexicano de Seguridad Social del Estado de Morelos den anunciaron que las autoridades mexicanas los obligaban a aplicar discretamente dosis caducadas de la vacuna Abdala. Las autoridades mexicanas anunciaron que seguirán inoculando estas vacunas y negaron las denuncias de las vacunas vencidas. Y en medio de la gravísima crisis sanitaria por falta de medicamentos y personal que hay en Cuba, el gobierno de la isla Tashan envía a Bahamas 37 profesionales de la salud para cubrir el déficit de este tipo de personal y otros problemas de larga data en el archipiélago atlántico. El grupo de 37 personas está compuesta por técnicos de laboratorio y de rayos X, fisioterapeutas, también enfermeros e ingenieros biomédicos. El régimen cubano no divulga cuánto cobra por el envío de estos profesionales de la salud y niega que los someta a trabajo forzoso y esclavitud moderna pese a las denuncias de la ONU La exportación de servicios profesionales, mayoritariamente médicos es una de las principales fuentes de ingresos del gobierno cubano
0: oye, oye. Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández
1: Muchísimas gracias por hacernos parte de tu rutina Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme desde la parte técnica, Raiza Fernández